0: 半点之后要和大家伙说说这苹果手机取消了三点毫米的手机接口，所以我看有网友一针见血的指出，看到了这款耳机就想，感觉我已经把它弄丢了。来，我们说说这个。前面说三星手机最近麻烦不断，因为它的电池是引发了安全事故。而这一系列安全事故对于三星来说来得非常不是时候，原因就是苹果的新款 iPhone 7在这几天刚刚发布。面对三星手机可能存在的安全问题，那么用户是不是有可能会转而购买苹果手机呢？哎，你说你这时候掉链子，这不是把消费者往对手那儿赶吗
1: ？而新发布的苹果 iPhone 7自然也引起了人们的关注。不过，苹果 iPhone 7在功能和设计上并没有太多的新意。大家讨论的焦点就是苹果取消了现在通行的三点五毫米耳机接
0: 口。在前几天的苹果新品发布会上，苹果的高级副总裁菲尔·席勒向大家介绍，在 iPhone 7和 iPhone 7 Plus 上，苹果取消了传统的耳机接口，转而使用苹果自家的 Lightning 接口。也就是说呢，苹果的耳机和充电器你再也不能同时使用了。如果充电的时候想要听歌，就只能用蓝牙耳机了。同时，针对之前大家购买的传统耳机，苹果专门推出了转换器，在购买手机的时候，用户这个是可以免费获得的。不过，想要一边充电一边用蓝牙耳机听音乐，你就得自掏腰包
1: 买一个蓝牙耳机啊。和 iPhone 7一起推出的 AirPods 耳机的确能够满足用户的这种需求，无线蓝牙收听音乐。但是这样一款耳机的售价超过一千二百块钱，哎，就这么一对耳机，而且这款耳机还被网友们吐槽说外观丑啊，价格高啊，容易丢啊。有网友就是说这个。耳机就像是淋浴用的这个莲蓬头，或者是电动牙刷，也的确有人调侃说，这个耳机往往可能已经被小偷偷走，走出两条街
0: 了，你还沉浸在音乐的海洋里呢。同时，苹果的 l i g h t i n g 接口呢是有专利的，对于有线耳机的生产商来说，如果使用苹果自家的 l i g h t i n g 接口，也就意味着要可能给苹果支付专利费了。苹果是否会掀
1: 起一道专业壁垒呢？互联网学者李毅认为，这种可能性很大，因为这是业界常见套路。我想这个是毋庸
2: 置疑的啊，苹果在专利的这种布局和专利的这种保护意识上啊，从来都是这个首屈一指的啊，所以我想在这件事情上，当然也会提前布局，提前会有专利啊。那主流的厂商，一个要么就是购买它这个专利的这个许可，要么就是你拿另外一个专利跟它去交换啊。我想这都是呃业内的这种常规的套路了
0: 。消费电子产业观察家梁振鹏则认为，苹果用这种方式并不足以形成专利壁垒。
3: 我认为这个倒不一定。几年前就有一些中国本土的手机品牌，他们就是把充电器的这个接口和耳机的接口融为一体。所以我认为这个根本不是苹果的专利。所以也就是说，其他的厂家就算要这么做的话，就算要交专利费，也不一定是给苹果公司交。我想从这个事情来说，其实苹果随着它的 iPhone 6 iPhone 7的发布，它的独创性的、独家的功能、独家的设计，其实是在减少，越来越少。其实并没有可能，就是说有一些品牌，它之前做这样尝试。这个时候，因为它的品牌知名度没有苹果公司高，所以很多消费者并没有关注到。其实苹果这个 iPhone 七发布的话，像这个耳机插孔的这个事情，这根本就不是苹果公司的独家创新
1: 。北京三 G 产业联盟副理事长向立刚也认为，苹果的新设计并不能有效地限制别人。
3: 啊不，苹果手机它不可能申请说不用耳机插这样一个专利，它它不可能，它只能说，呃，申请就是那个相关的，比如说那个耳机的专利啊。对于那个我们现在你自己拿的任何一部手机，呃，其实你不用耳机插孔，你自己去用一个蓝牙耳机，你照样可以听音乐，照样可以那个正常的那个交流。所以从这个意义上面来说
0: ，呃，它的那个专利不可能说限制别人嘛
1: 。哎、嗯，您说到这种壁垒啊，或者说就显得你自己家厉害，之前呢这个。这个充电器插口，业界呼吁过几次，说现在手机更新换代特别快，家里很多手机但是闲置不用，充电器有一堆，或者有的手机丢了，但充电器之间互相是不能通用了，哪个坏了你还得花钱去买一个。好在现在很多安卓手机的这个小口基本上是通用的，不同品牌的你像三星啊、OPPO 啊、vivo 啊、小米的口是一样的。哎，苹果非要弄一个自己的 Lightning 接口，就跟别人不一样。如今耳机他也想跟别人弄的不一样，这是不是一种浪费？
3: 呃，不是，我们看到的表象呢，可能是哎，觉得他是为了卖他自己的配件啊、呃，或者为了推广他的这个呃无线耳机的这种产品啊、呃，或者是收取专利费，那、呃、这些我觉得都是表象。就是什么呢，在这个呃 iPhone 7取消了手机、呃、这个耳机接口这个背后，其实是苹果手机的一呃坚持已久的这样一种战略的选择。什么战略选择呢？就是追求一种与众不同，我就是我不一样的焰火。你看他这次他那个官方回应怎么说？他说勇气。我们就是要做有利于我们所有人的事情的勇气，就什么呢？苹果其实通过这样一种差异化的方式来不断的去拉高，呃，不管你是国粉也好，还不是国，不是果粉，就是他们这些群体消费者群体对于苹果手机的成本的预期啊。我们看，你是当时那个2001年的时候，当时苹果推了一个产品，就乔布斯呃推的第一个产品就是什么呢 ？iPod，iPod iP 当时推出来的时候，美国的主流媒体一片的讽刺啊。说这么丑陋的产品，在这个时间来推出产品，当时刚过九幺幺嘛，消费也不是特别的景气。说这个产品是必死无疑的，没有人会买这样的产品的。索尼的 MP3 的话，比你这个比你的更时尚，屏又大，对，<吧>然后还是黑色的产品。但是我们看 iPod 怎么推出啊？是白色的，是白色，就是和索尼的产品形成一种强烈的区隔。嗯，他请人做这种路牌的广告的话，也都是请一个黑人，或者是图形是做成黑色的，然后凸显他这个呃 iPod 或者耳机这种是白色这样一种方式。最后结果怎么样？我们知道 ，iPod 这种产品一下子把苹果推到了消费电子的顶端啊，推到了宝座。当然，这样一种产品它毕竟是一个阶段性的、过渡性的一种产品。但是我们不可否认 ，iPod 是苹果的第一款最成功的消费电子产品，绝对是个爆款。它通过什么方式实现呢？就是通过一种与众不同的这样一种方式，从外通,通过外观，包括从内到外都是不一样的。嗯。再举苹果电脑的例子，对吧？当年的时候，你像戴尔也好 ，IBM 也好，惠普也好，都在进行这种红海的厮杀。但是苹果电脑怎么干的呢？他推了产品之后，一下子就把光驱取消了。当时很多人也很反感，说你怎么能把光驱取消的呢？但是苹果觉得这个是一个使用率非常低的一种配置，我们不需要它，嗯，我们不需要它，你不方便没有关系。你像苹果那个乔布斯有个名言，他说。我们不要征求消费者意见，他们并不知道他们需要什么，我们需要去改变它。这种思维，我觉得非常了不起的一种思维。它更多时候不是迎合消费者，而是通过我的产品，通过我的工业设计，通过我的变化，通过我的创新去影响和改变消费者对于 iPod、对于手机一种新的这种认知。这就是一种布局。嗯、这种布局的话，一下子就把中国的企业，包括三星的很多企业，全都甩出几条街了。嗯、就是它不是一种为了挣钱的这样一种
0: 改变，而是一种战略的一种布局。嗯，但是。这种布局，在我就是我不一样的烟火，处在现在这样一个时间节点，大家也在关注它是不是真的还与众不同。因为如果说回到这次 iPhone 7， 它的这个发布会的话，可能给大家的。亮点的感觉就是，唯一就是库克他穿着这种蓝色的紧身 T 恤和那些鞋星们在车里边飙歌的这样一个场景，呃，但是他的这种轻装上阵，倒恰恰让大家觉得这个苹果的价值链的创新是不是走到了尽头？前面我们提到了苹果的特立独行是由来已久的，那么这次取消古老的 3.5 毫、mm、米接口，是不是会引发其他手机厂商的仿效呢？在互联网学者李毅看来，这个答案应该是肯定的。我们听听李毅先生持什么样的观点。
2: 近年来啊，我认为是取得的最大的一次颠覆性的突破啊。那么可能呃，其他专家不这么认为，但我个人是这么认为的啊。那么实际上是什么？呢？实际上大家都知道 ，iPhone 它引领的这个潮流，我们叫做 Mobile First 啊，我们叫做移动优先。呃，但是。我们看到这种移动优先的这种框架之下，首先你要实现无线，对吧？但是我们太多的东西都已经无线了啊，但是你会发现啊，这根、个、耳机线啊，长期还留着啊，所以我想这次他终于把这根线剪断了。但是我想它的背后，它不仅仅只是剪断了啊，呃，首先是一个潮流啊，我相信。全世界所有的智能手机厂商都会跟进，啊、这个是毋庸置疑的。那、啊、他竞争过的时候，你发现哦，原来苹果在这件事情上已经储备了好多年，今天才出手而已啊！你会发现在核心竞争力上，你可能要呃离苹果，你要付出的努力还有很多
1: 。北京三季产业联盟副理事长向立刚认为，苹果能否带领新风气，现在还不好说呢。
3: 这个不一定了，因为取消耳机插孔，是实上就带来另一个麻烦啊，就是你在充电的时候，收听音乐这些东西也可能会受到影响。而且用蓝牙耳机
2: ，它很容易丢掉啊，那么小的两个耳机，嗯、呃，拿着，你看我们日常的带着线的很长的耳机都有丢掉。这种实验体验性的习惯和感受
3: ，需要一段时间用户来检验，用户能不能接受？我觉得现在说别人就跟着他走。这个可能性没有那么大
0: 了。嗯，首先要说苹果是不是能引领新风尚？我们先回到我们广告之前所留的这样一个话题，就是苹果它是不是现在这种创新价值链确实已经走到了尽头？因为在这种库克的轻装上阵的表象之下，是不是苹果公司现在变得越来越沉重了？
3: 呃，其实我个人还是比较看好苹果的，因为它的创新的基因其实并没有完全的丢失。嗯，呃，通过这 iPhone 七这种发布的话，也能看起到它其实沿袭了坚持了，呃，乔布斯以来的一种这样一种战略的这种选择，就是通过这种与众不同的这种方式，不断的去拉高，有节奏有。有安排的、有战略的这种方式，去不断的去拉高全球的消费者对于苹果产品的这样一种成本的预期。嗯，它的打他的这种打法呢，和三星是完全相反的。因为什么呢？苹果的系统都知道是封闭的，不开源的啊，你消费者没有办法去参与只能通过越狱这种方式。呃，我们用苹果电脑也很不的很不习惯。啊，但是什么呢？你一旦你用了苹果的电脑，你就会感慨感慨啊，就是这个世界上只有两种电脑，一种苹果电脑，另外一种非苹果的电脑。嗯，它的触感，它这种感触，确实是无与伦比的这样一种体验。那么好，三星是怎么做呢？三星的系统，我们的它是一种开源的一种系统嗯、啊，很多人都会有参与。它是这样一种方式啊，包括做全产业链。它这种方式的话，都是让手机的这种产品的价格其实都处于一个下行的通道。那么小米把这点做到了极致啊，它的系统呢是不光是一种开源的，同时。很多的粉丝，很多这种小米的粉丝都可以全面的参与到系统的构建之中，嗯，这就导致什么呢？你的价格拉得非常非常低，这个时候可能几百块钱就可以买一个小米的手机，就是它是不断的去，你看三星、小米是不断的拉低电子消费品的成本的预期，但是苹果怎么做呢？它是让消费者去不断的去拉高消费者对这样一种预期，这就是我觉得是两种非常不同的这种产业的价值观和战略的这种选择，所以我们看到我们。很多这种诟病，觉得这个乔布斯后乔布斯时代的话，苹果没有很多亮点的创新了，没有很多这种亮点的业绩。但是我们看数据啊，数据都告诉我们，在过去六年里面，苹果手机它那种盈利依然是相当于什么呢？相当于美国的航空业的全部加起来，它它的盈利是这样的，而它的盈利的水平相当于什么呢？相当于四个谷歌。就什么呢？它在过去这年里面，它的毛利的水平，它的纯利的水平是非常稳定的这样一种发展这种节奏。我们可能感觉到，可能说没有新的产品出来，但是它的企业的经营依然在一个相对比较稳健的一种通道里面，它没有没有改变这样一种既定的一种策略。所以说，苹果的这种战略的话，给中国的企业最大的一个启示就是什么？你在发展过程之中，不要总想着去紧盯呃竞争对手啊，竞争对手有什么我就必须有什么。苹果是怎么做呢？它是紧盯消费者。不是去改，不是去迎合消费者，而是去改变消费者。因为解决消费者的消费偏好是商业世界里面最难的一个事儿。苹果没有这么做，它是通过这种刻意。特立独行的一种方式，不断的去影响和改变消费者，就像亨利福特讲的，就是什么，消费者不要去问消费者，消费者不知道他要想想要什么。如果问消费者的话，消费者会告诉我，他需要一个一匹跑得更快的马，对吧？这亨利福特的名言。嗯、那最后结果是什么呢？亨利福特在一百多年以前向全世界奉献了一个。自行车，这个自行车风靡一时啊！到现在为止，这个自行车都是一个呃各种机各种车型没有打破的一个记录。苹果也是这样 i p o d 你再不好的一种产品，它全球有四亿台这种销售。所以说，我觉得对于企业而言，未来的发展的一个王道，就是要通过你这种差异化的方式，让消费者的成本的预期不断的去拉高。怎么去拉高？就是靠你与众不同的产品的设计和与众不同的产品的研发。嗯
0: ，好的，谢谢张毅。